0: Hallo und herzlich willkommen zum 172. <lacht> Pancast. Wir hassen Filme. Diese Woche sprechen wir über den neuen Krimi-Film mit Pets, Robert Pattinson Good Time, sowie die deutsche Indie-Komödie könnte man sagen Rakete Perelmann äh, von Oliver Lukas Mein Name ist Maite Springer und ich spreche mit Horst Sisse. Hey, ja, ja, hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo und na? nicht mit Christian Eichler, denn dem ah. äh, also der hat die Scheiße echt am Fuß, äh, als wir die, äh, die Doccasts aufgenommen haben, das hat er glaube ich auch schon erwähnt, wurde ihm sein Fahrrad geklaut, sein neues, äh, ein paar Tage später ist ihm so sein Laptop so halb kaputt gegangen, aber äh, kennt ihr das, wenn so ein Laptop eigentlich schon kaputt ist, aber er geht gerade noch so, aber man wartet manchmal, echt nur noch darauf, bis ja, es ja. dann irgendwann ja, ja, ja. Ja. Und es war dann erst so, er ging noch, wenn er ihn ruhig hinstellt, aber konnte ihn nicht mehr bewegen und nicht mehr rumtragen oh. und jetzt, ähm, heute war es dann so, dass er komplett gar nicht mehr anging, deswegen äh, heute zu dritt, schade eigentlich. Ja, mega ist, ärgerlich ist so und es tut,
1: tut mir auch schon ein bisschen leid, weil es ist genau, wie du es gerade beschrieben hast, das ist einfach so lästig und ähm, ja. äh, gerade, wenn man äh, auch jetzt nicht irgendwie sich gerade so äh, am Start ist, sich einfach zu sagen, gut, den hole ich mir halt einen neuen, ist es einfach so bekackt, vor allem diese ewig lange Zeit, mit der man dann mit so einem Klapperscheiß noch durch die Gegend rennt, ist einfach ja. so eine ja. Kacke äh, Ja, kennt und dann alle. halt auch noch so im Wünscht Winter,
2: wo, also wenn jetzt irgendwie geil Sommer wäre, dann würde man halt irgendwie an See fahren und es wäre alles nicht ganz so wild. Ja. Aber zu der Jahreszeit kann man ja wirklich nichts anderes machen, als seinen Laptop durch die Gegend zu tragen, eigentlich. Ja. Und das nicht ja, geht. Ja, vor allem
0: ist es ja auch noch sein Arbeitslaptop, wichtige Na. Dokumente drauf und das kommt noch dazu. Und ja, ich habe mich kurz mit ihm auch persönlich drüber unterhalten und es gibt schon diese geplante Obsoleszenz auf jeden Fall, oder? Bei diesen technischen Geräten, das ist ja echt verrückt, also dass man, ja. also dass es, glaube ich, schon so ist, dass das so halbwegs geplant ist, dass du nach drei Jahren so langsamer anfängt, vielleicht die Batterien nicht mehr zu funktionieren naja. und so weiter. Und bei, bei Handys ist es, glaube ich, noch schlimmer. Also ich glaube, Handys sind schon darauf ausgelegt, dass du dir in einem relativ kurzen Zeitraum ein Neues kaufen musst. Du, bist du da skeptisch, heute? Ich bin
2: da skeptisch, ja. Ich glaube, das ja. hat ganz viel damit zu tun, wie man sein Handy benutzt. Und äh, ich meine, das Ding ist, ein Handy ist ein Computer und der läuft 24 Stunden am Tag bei den meisten Leuten dass äh, auf zwei Jahre gerechnet ist das einfach verdammt lange ein ja. technisches Gerät, das eine verdammt lange Zeit an ist äh, insgesamt, äh, ich glaube, äh, dass das nicht, also ich glaube nicht, dass da irgendwo jemand in dem Hinterzimmer sitzt und sich denkt, haha, wir bauen das so, sondern ich glaube, das kommt einfach normal mit dem Verfall mhm. der Materialien kommt das vielleicht so mit sich ja. und es fällt meine, einem eine ja auch nur auf es ist ja auch nur was, was wenn jemand nach zwei Jahren das Handy rum äh, kaputt geht, dann denken alle ah, ja stimmt, aber jemand, der seit vier Jahren vielleicht dasselbe Handy hat, äh, das kriegt man ja gar nicht mit ich kenne wenig Leute, die, die vier Jahre lang ein Handy haben. Das Gleiche, tatsächlich. Ähm, weil es kaputt ich, geht oder weil sie sich sowieso
1: ein neues holen mit, wenn ihr Vertrag verlängert werden kann? Ich, kann, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es äh, auch nicht. Ich, ich, ich denke, ich habe mal das Gefühl, dass ich glaube, das gibt es irgendwie schon. Aber äh, vielleicht nicht in dem Sinne, dass jemand sich da im Hinterzimmer die Hände reibt. Aber auf jeden Fall, dass man die Dinger halt auch so baut,
0: dass man jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel Interesse daran hätte. Dass es irgendwie ewig lange hält. Und dann kann ich das auch alles wieder revidieren, äh, was ich gerade gesagt habe. Denn Christian ist einfach da. Er hey. hat sein Computer anscheinend heilig ah. gemacht. Hallo, Christian.
3: Da ist er wieder. Hallo, äh, ich saß jetzt gerade ähm, eine Stunde oder so hier davor und habe immer wieder <lacht> immer wieder diesen Anknopf lang gedrückt, dass der Mac rebootet hat und dann ist er immer wieder abgeschmiert. Äh, und dann habe ich tatsächlich, ja. mein Computer hat jetzt dieses Problem, dass ähm, wenn man ihn bewegt, stürzt er ab. Dann dachte ich, Moment mal, ja. wenn er das ist ein Wackelkontakt, vielleicht muss ich ihn jetzt mal wackeln. Und dann starten. Das hat <lacht> funktioniert.
1: Ja. Das du, der Grease. du alter Grease-Monkey. Ja. Da hast,
0: wieder, hast du wieder die Lösung gefunden. Ja.
3: Naja. Herrlich. Ich dachte, ich hatte jetzt so ein bisschen gehofft, ich komme jetzt zur Abschlussrunde, ja, aber es ist, ähm, hat sich verzögert. Ihr nee, seid noch am Anfang.
0: Ja. Genau so ist es. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Das machen wir jetzt und zwar mit der Hörerpost.
3: Hallo, Dr. Pam Kunden, Betreuungsstelle, wie <lacht> kann ich Ihnen helfen? Ja, also ich wollte ja hiermit Erst äh, zu äh, spät kommen äh, 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 und dann rumnerven, ne? Das ist
2: wieder typisch.
0: Beding, beding. Charlotte! Lass nicht jeder 100.000
3: Facebook-Likes <lacht> haben. Das stimmt, <lacht> ja. <lacht>
2: guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle.
3: Wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
0: Charlotte hat uns geschrieben. Und zwar schon vor längerer Zeit, da müssen wir uns für entschuldigen. Und sie schreibt, hallo pengers Team. Ich liebe Filme, aber einkaufen nicht. Dank euch äh, schaffe ich es mittlerweile sehr viel öfter, Samstagabends vom Sofa aufzustehen, um mich mit den dringend benötigten Lebensmitteln für den Sonntag zu versorgen. Eine von mir verhasste Tour zu Aldi wird sehr viel erträglicher, wenn ich mir dazu den neuesten Pankas anhören kann. Pluspunkte? Durch die Kopfhörer kann niemand an der Bushaltestelle Smalltalk mit mir anfangen und ich kriege Inspiration für die nächsten Filme, die ich mir ansehen könnte. Minuspunkt? Fragezeichen? Wenn ich zwischen Auberginen und Kartoffeln stehe, breche ich insbesondere bei den Off-Duties in lautes Lachen aus. Oh. Macht bitte weiter so und ein großes Dankeschön für die viele Arbeit, die ihr offenkundig investiert. Liebe Grüße, Charlotte. Ja, was sagt man dazu? Ja, das sind, äh, finde ich,
1: für, für einen als Podcaster die schönsten in Mails, wenn man äh, gesagt bekommt, dass man, äh, dass man laut la auflachen muss beim Anhören. Ja, aber lacht sie uns aus
3: oder was? Weil wir so unerfolgreich sind? Oder war, war, ja, das, warum lacht ja, sie? Warum, was findet sie da so lustig jetzt? An dem, was wir hier machen. Wir machen seit vier Jahren, reden wir hier über Filme und die Leute gehen uns hören den Mund fusselig, und lachen uns aus. Das ist der Dank. Ja, ja wirklich. Ich toll. Aber,
2: also, ich finde, es ist eine sehr schöne Mail, es hat mich sehr gefreut. Ich habe aber noch einen Tipp für Charlotte. Diese Gespräche, du kannst auch einfach die Kopfhörer aufsetzen, ohne den Pankers Dann kannst du die Gespräche umgehen und musst nicht äh,
3: lachen. Die Frage ist, fährt mit dem Bus extra zum Aldi? Das habe ich mich nur gefragt.
1: Was auch, was auch eine gute Nummer ist, 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 ist dass es Malde glaube ich mal passiert. Einfach ähm, zu Leuten hingehen und den Laut, den Pencast vorspielen und sagen, wie cool ja. das ist. Das ist dir doch mal passiert, Malde, oder? War das nicht mal Ja, das ist nice. Ja,
0: da wurde ich zu gedrängt. Ähm, so, hey, du machst doch diesen Pencast, mach den doch mal an. Hier, ich hole mein Handy raus und ihn sofort die Folge an. <lacht> Disney-Bambi-Segment. Oh, das, das war Disney, genau. Und dann, naja, es war ja, wir waren ja nicht sofort im Bambi-Segment. ist dann also. Er ist natürlich der, das Anfangslied und dann dieses Vorgeplänkel und dann alle stehen schon da und gucken so betreten auf ihre Füße. Ja, gleich geht's los, gleich geht's los. Ja, spur doch mal ein bisschen vor. No, gleich. gleich erzähl mal den Witz. Gleich kommt oh. die Stelle. Gleich kommt die Stelle. Ja. ja, genau. Das war ganz, ganz schrecklich. Naja, Charlotte, äh, vielen lieben Dank für deine Mail. Ich finde es auch sehr schön, gerade, dass du darauf eingehst, auf die ganz viele Arbeit, die ja wirklich nie gewürdigt wird, außer von dir. Und äh, das freut uns natürlich. <lacht> ähm, vielen Dank. Damit kommen wir zum ersten Film und das ist Good Time.
1: Good Time, Baby, Good Baby, you are so good, Baby, we got a good time, baby, baby, yeah, oh yeah, you are the one for such a good time, good time, good time, baby, baby, yeah. Good Time, Baby, Good Baby, you are so good, Baby, we got a good time, baby, baby,
3: ja, ich habe natürlich gar keine Zusammenfassung äh, zu dem Film jetzt geschafft zu machen, aber ich sage einfach mal so ein bisschen worum es geht und zwar ist äh, Good Time von Benny Safety und Josh... Safety gemacht und Benny Safety hat schon mal einen Film gemacht und ich hatte diesen typischen Moment, ne? Du guckst Good Time und denkst die ganze Zeit, an irgendein Film erinnert mich das, an irgendwas erinnert das. Was haben wir denn schon mal geguckt, was genauso war im Pancast? Irgendwas muss gewesen ah. sein. Heaven knows what. Das war ähm, ja. mit Maxi zusammen noch. Ich weiß gar nicht, wer von euch alles ah. damals dabei war. War das? Ich war nicht dabei. Du warst nicht. Nee, nicht. Wir haben, wir haben auch mal irgendwie über Beyoncé und diesen Adam Green Film mit ihr gesprochen und ähm, genau, also nochmal Maximiliane Hecke, äh, Synchronschauspielerin und jetzt ja auch super erfolgreiche Podcasterin mit Feuer und Brot und ähm, mit der haben wir mal über den gesprochen und ich erinnere mich immer noch an ihre Worte, dass sie sagt, ja und genauso sind die Leute auch, wenn man in der Bahn fährt, ist dann immer irgendwer am Handy, sagt so, ja wir kommen gleich, wir sind gleich da. Ich weiß nicht genau, in diesen Worten hat sie es gesagt. In Good Time geht es um zwei Brüder, ich muss hier bei IMDb gucken, wie sie heißen. Conny und Nick. Conny wird gespielt von Robert Pattinson. Nick wird gespielt von Benny Safety, der ja auch einer der beiden äh, Regisseure ist. Ähm, Nick ist so ein bisschen geistig beeinträchtigt. Der, wenn sieht am Anfang bei einem Psychiater, bei einem Psychologen sitzen, der mit ihm wirklich so ganz dumme Spielchen irgendwie spielt. Also irgendwie, äh, was sagt er? Was ist das? Ähm, Pfanne und was ist das andere? Knife? Ich weiß nicht mehr. Schere. Da seid Schere. ihr immer gut. Scissors, genau. Er sagt so, was fällt dir ein zu diesen Worten? Und dann muss er antworten. Wir sehen nur das. Und irgendwann stürmt Robert Pattinsons Charakter rein, holt ihn da raus. Und die beiden ziehen natürlich sofort los, um eine Bank zu überfallen. Ein äh, Heist, der aber gehörig schief geht. Und ähm, der dazu führt, dass Nick am Ende im Krankenhaus landet. Und äh, Robert Pattinsons Charakter äh, Conny irgendwie versuchen muss, ihn da rauszuholen. Und... Der Film ist wie ein Rausch. Also die die Mucke ist von der One-O-Tricks-Point-Fever, forever heißen die, äh, ein, ähm, ja. der ist so ein bisschen wie also eine Art Soundtrack, die wir schon oft gehört haben, eigentlich in letzter Zeit so ein bisschen wie bei Drive, ne? so 80s Synthesizer, die in so einem ziemlich mhm. ähnlichen ja. Loop die ganze Zeit spielen. Und gleichzeitig ist er ganz hektisch geschnitten und ähm, die Handlung hat man das Gefühl, denkt sich der Hauptcharakter Conny eigentlich auch gerade immer erst aus, während er in einer neuen Situation ist und so holpern und stolpern wir mit ihm zusammen äh, ja. durch diesen Film ähm, Wie hat euch das gefallen? Hattet ihr? Na, hattet ihr eine gute Zeit? <lacht> <lacht>
0: <lacht> clever, clever ich, Mich hat er an Victoria erinnert, äh, ja. lustigerweise ähm, auch so, also erstmal natürlich von der Story, dass es eben um die Story einer Nacht geht. Und er ist ja auch auf der Flucht äh, Robert Pattinsons Charakter, so halb, oder er ist gleichzeitig auf der Flucht, weil ihm eben diesen Banküberfall ähm, verursacht hat. Aber andererseits, äh, ja, flieht er nicht, sondern versucht halt eben, seinen Bruder da auch noch mitzunehmen. Das ist ja auch seine Hauptmotivation, die ihn den ganzen Film antreibt, eben seinen Bruder zu retten. Und das ist eigentlich auch alles, was ihn so, was seine ähm, Agency quasi so definiert. Und ähm, daraus zieht er selber auch sehr viel, ja, wie sagt man, so Rechtfertigung für seine Aktion, die er macht. Denn er geht ja mit den Mitmenschen, die er da trifft in dem Film, nicht besonders nett um. Im Gegenteil, er manipuliert eigentlich fast jeden, den er trifft, um ihn eben, äh, um Situationen eben zu seinem Vorteil ähm, ausspielen zu lassen. Ähm, zum Beispiel gibt es da eine Freundin oder Ex-Freundin, das ist nie so ganz geklärt, die eben nach Geld anpumpt, das er dann braucht. Und dann trifft er andere Leute und, äh, ja, erzählt ihnen so halbe Lügenmärchen, damit er dann von denen mal das Handy benutzen kann oder das Auto oder bei denen mal bleiben kann für ein paar Stunden. Und ich fand vor allem den Anfang total geil. Gleich die, die erste Szene bei diesem Psychiater, das, finde ich, war einfach eine Bomben-Exposition, wie man sofort die ja, persönlichen, aber auch so die Machtverhältnisse zwischen diesen beiden Brüdern merkt und sofort merkt, was sie antreibt, wer das Heft in der Hand, äh, Hand hat, wer wie, wie tickt so ein bisschen. Also Robert Pattinson halt dieser total ja, aggressive auch und ähm, der halt, äh, ja, auch seinen Bruder eben komplett alles einredet und ihn nie so richtig mal selber entscheiden lässt, was er vielleicht auch nicht so gut kann, weil er eben auch geistig äh, beeinträchtigt ist. Und ähm, ich finde aber, dass der Film irgendwann, oder dass, der, dass Robert Pattinsons Charakter irgendwann nur noch im Kreis läuft. Und dann bin ich selber auch ähm, so ein bisschen ausgestiegen. Ich... Ich habe so irgendwie zwei Meinungen
2: zu dem Film. Äh, zum einen ging mir die Mucke ziemlich auf den Sack und das äh, schnelle Rumgeschneide war mir ein bisschen zu viel, ein bisschen zu stressig. Äh, Soweit, dass man, ich meine, natürlich transportiert das auch irgendwie so ein bisschen was von dem Feeling, aber es war mir einfach ein bisschen zu heftig eingesetzt. Äh, hätte ein bisschen weniger, glaube ich, zu, äh, gut getan. Andererseits fand ich äh, das Writing gut. Ich fand mir haben die Charaktere eigentlich durch die Bank gefallen. Äh, angefangen sowieso bei Robert Pattinson, weil das halt so irgendwie, ach ja, so ein Typ ist, der im Grunde genommen überhaupt nichts auf die Reihe kriegt und sich aber konstant einredet oder auch einreden muss, dass er irgendwie die Lage im Griff hat, während sie dadurch Nein. auch immer weiter entgleist oder entgleitet. Und äh, ich fand den Bruder auch gut gespielt und was weiß ich, aber auch die ganzen Nebencharaktere, die waren irgendwie. Äh, in sich stimmig fand ich, die hatten alle irgendwie, ich meine bei diesem einen 16-jährigen Mädel weiß man halt überhaupt nicht, was bei ihr los ist, so aber es ist trotzdem irgendwie noch glaubhaft gerade so, glaube glaub ich mhm. und insofern hat mir da eigentlich von der Story und so hat mir alles sehr viel gut ge gefallen, es hätte mich aber sehr gefreut, wenn es einfach ein bisschen ruhiger erzählt wird das hätte, glaube ich, auch manchmal ein bisschen mehr Tiefe vielleicht sogar noch reingebracht, weil so ist man ja wirklich, jetzt ist hier was, jetzt ist da was, jetzt ist da was und eigentlich sind diese guten Charaktere da und auch in einer guten Position, um irgendwie miteinander zu agieren, aber dann
1: wird da nicht die Zeit gelassen irgendwie, fand ich. Ja, ging mir ähm, genauso, weil, ähm ich muss sagen, für mich hätte das, wenn der Sound, also angefangen, also wenn man erstmal ein bisschen, das Ganze ein bisschen ruhiger erzählt hätte, ein bisschen weniger hektisch unterwegs gewesen wäre und den Soundtrack mal wirklich, gut, für mich gerne komplett ausgetauscht hätte, hätte man hier für mich so ein, schon so ein kleines Requiem for a Dream haben können. Mhm. Ähm, denn ich finde, was der Film ähnlich also auch bietet, ist einfach diese, ja, es ist einfach wahnsinnig düster, diese ganze Geschichte. Mhm. Da geht es ja wirklich nur von einem Abgrund in den nächsten und, ähm, dieser Charakter von, von Robert Pattinson, den ich finde, den er sehr, sehr großartig gespielt hat, ähm, ist wirklich so anstrengend. Ich habe solche Leute auch schon mal getroffen, die haben jetzt nicht unbedingt eine Bank überfallen, aber halt so Leute, die so wirklich völlig völlig weg sind einfach, die einfach wirklich permanent nur noch, also da einfach nichts mehr checken und da würde ich auch auf Teufel kommen raus, wo ich jeden mit reinziehen in ihre Scheißsuppe da aus Kacke, ähm, wahnsinnig <lacht> anstrengend, also dieser Film auch, für mich zumindest, ähm. Aber nicht, weil er, weil er schlecht war. So. Und klar steht es ja den Filmemachern frei zu sagen, wir wählen hier auch den Soundtrack ganz bewusst, weil wir das Ganze eben auch zu einem ja, physischen Erlebnis machen wollen, in der Form, dass es halt auch anstrengend ist. Also auch wirklich und auch nervt, vielleicht mitunter. Gut, ja, kann man dann finden, wie man mag.
3: Ja, ich fand das genial, muss ich sagen. Also mich hat das ähm, mich hat weder die zweite Hälfte irgendwie gestört, noch dass die Charaktere zu wenig Raum bekommen haben. Ich hatte das Gefühl, man wollte hier diesen Geist von äh, Conny von Robert Pattensons Charakter abbilden, indem es immer weitergeht. Also wenn also okay, wir sind jetzt aus der Bank raus, scheiße, die Kassette explodiert. Okay, da müssen wir jetzt äh, darüber, okay, er ist jetzt im Krankenhaus. Ich muss da irgendwie rein. Okay, erstmal auf die Etage, dann frage ich den Ah, Okay, er ist da oben, da ist ein Bulle. Jetzt muss ich da irgendwie, es geht immer so, bis es irgendwann okay, wir brauchen das Acid aus der Sprung weil Warum auch immer, um schnell Kohle zu machen oder so. Und dann, ich fand mhm. das so geil. Also, diese Art, also, weil er eigentlich total clever, immer so, sofort ähm, so Street-Smart ist und direkt die nächste Idee hat, was er machen kann, aber gleichzeitig das halt so weit entgleist, dass du dir fragst, was, was willst du, was ist überhaupt dein Plan irgendwie, ne? Und das Geile, finde ja. ich, daran ja. ist, dass der Film einerseits total düster ist durch diesen Soundtrack hat er dieses Rauschmäßiger, schafft aber auch für mich so ein bisschen eine Distanz zu dem, was ich da sehe. Ich fand das Elend dann nicht so schrecklich, weil eben die ganze Zeit die Mucke gepumpt hat und dadurch fand war es auch noch super witzig. Also ich fand das in so einer Absurdität mega lustig, weil es, es war fast wie die nackte Kanone manchmal für mich, was die für dumme Aktionen machen und wie hohl ja. diese ganzen Leute sind. Und es gibt ja da diesen Turning Point, an dem man irgendwann merkt, okay, es gibt noch einen Charakter, der jetzt auf einmal scheinbar wichtig ist und mit dem er da unterwegs ist und diesen Monolog fand ich so hammer erzählt und auch visuell umgesetzt und dass ich also voll dabei war einfach bei dem Film und die Frage nach dem Sinn klar, die kann man jetzt stellen, war für mich jetzt aber nicht so wichtig Für mich war das so
2: ein bisschen einfach ein Porträt wie so ein wie das, wie das aussehen würde, wenn jemand äh, irgendwie denkt, er ist MacGyver, aber wie es in der äh, reellen ja. Welt dann halt wäre, ja. so der ja, stimmt immer stimmt. auf alles, was passiert, eine Antwort hat, aber so funktioniert's halt nicht, so, mhm. es geht halt irgendwie, ja. wenn du, schon äh, irgendwie knietief in der Scheiße steckst, dann ist es eher wahrscheinlich cleverer irgendwie rückwärts zu gehen, als weiter in die Scheiße reinzuwarten. In der Situation und, auf jeden Fall, ja. Und äh, Robert Pattinson macht hier halt einfach einen Seemannskörper in die Scheiße rein, einfach
1: jedes Mal, wenn ja. er die Option hat. Quasi. Interessant ist ja auch eigentlich, wie fehlgeleitet er selber ja auch unterwegs ist, ne? Denn er ja. hat ja eigentlich, sein Bruder tut er ja nie irgendeinen Gefallen, er begibt sich nee. aber auf diese Rettungsmission, die völlig die weder ihn noch seinen Bruder retten ja. wird. Also es ist eigentlich ne. ähm, äh, ja. alles, mhm. es ist komplett sinnfrei, was er was eigentlich alles was. Er genau, stellt jetzt die so Frage,
3: eben auch dieses typische, wer braucht hier eigentlich wirklich wen? Also braucht der Bruder ihn ja, oder eben. braucht ja. er nicht ja. eigentlich
0: seinen Bruder, damit er irgendeine ja, so ja. Sinn, ja. so
3: Sinnhaftigkeit hinter seinem abstrusen Tun findet?
0: Ja, ja, definitiv das Zweitere, denn das. Ähm, äh, sch, äh, merkt man auch in einem späteren Dialog, den er dann hat, dass er sich halt sehr darüber definiert, dass er sagt, ihr seid alles Verbrecher und ihr seid hoffnungslose Fälle, ich aber nicht, denn ich habe ein nobles ja. Motiv, ich kümmere mich um meinen Bruder. Das brauche er natürlich komplett als, als Lebensbedingung fast sogar. Ja. Aber ich das, ich habe mir die Frage nach dem tieferen Sinn auch nicht gestellt. Ich glaube, das wäre hier auch tatsächlich so ein bisschen Fehler am Platz, auch von der Machart her, wie der Film sich präsentiert. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich Robert Pattinson's Entscheidungen am Anfang noch viel besser nachvollziehen konnte. Da habe ich so das Gefühl, okay, wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre, ja, also und ein ganz anderer Mensch, eine <lacht> ganz andere Denkstruktur hätte, <lacht> dann hätte ich es vielleicht genauso gemacht. Also okay, wir wollen irgendwie komplett raus aus der Stadt und äh, wollen halt eine Bank überfallen. Okay, ähm, verstehe ich, da gibt es das Geld. So, und dann äh, müssen wir fliehen und dann gehen wir hier lang und hier lang. Verstehe ich, dann äh, wird halt sein Bruder irgendwie ähm, gefasst, dann muss ich halt zu meiner Ex-Freundin, um mir von der Geld zu pumpen, um den rauszuholen. Verstehe ich, jetzt ist er im Krankenhaus, da muss ich auch hin. Okay, aber dann gibt es halt diesen einen... Plotpoint, äh, der dann später revealed wird, da habe hab ich dann aufgehört, das zu kaufen, so, ähm, was ich jetzt auch ungern spoilern möchte, ihr weiß, wisst vielleicht, was ich meine, da ich mir da so dachte, das ist aber eigentlich zu dumm, also, ähm, und auch dann, und alles, was auch danach kommt, habe ich mir so gedacht, gibt es nicht einfachere Möglichkeiten, als dann jetzt irgendwie, äh, als spontan nochmal an 10.000 Dollar zu kommen, die ich jetzt äh, auf einmal brauche, als irgendwie nach einer, nach einer Sprite-Flasche voll Drogen in einem, in einem, äh, auf einem Jahrmarkt zu suchen, bestimmt, oder? Ich meine, du hast doch schon eine Bank ausgeraubt ähm, Aber gut, äh, ich weiß nicht, ähm, ich konnte mir das dann einfach selber immer schwerer erklären, aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass man das als Zuschauer immer nachvollziehen soll, weiß ich nicht. Ich fand das ja, schon wieder ist herrlich ja auch nicht absurd, Hälste, ne? Ja. Hm.
1: Warte, du wolltest was sagen, oder?
2: Nee, ich habe nur gesagt, dass halt der Charakter von Robert Pattinson ja auch beileibe nicht der hellste ist. Und es geht ja auch so ein bisschen mhm. darum, dass er eben gerade nicht die Möglichkeit hat, irgendwie einen Schritt zurückzugehen und mal rational nachzudenken, ja. sondern wirklich einfach immer zu 100 gerade in der Sache drin ist, äh, die er hat. Und dann, Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Typ, der, der aus irgendeinem Grund das Gefühl hat, es wird schon gut gehen. So, wenn ich jetzt noch mhm. das eine mache, was noch ein bisschen abgefuckter ist als vorher, dann wird alles gut. Und das ist so dieser absolute Drive dahin. Halt so, ja, dann muss ich jetzt, okay, jetzt hat, das hat nicht geklappt, dann muss ich noch einen draufsetzen. So ja. ein bisschen irgendwie ja halt 700 Mal Roulette spielen, rot-schwarz und einfach immer Double on Nothing gehen. Und, ja. Aber irgendwann ist halt hast du halt keine Kohle mehr. So, das ist halt einfach,
3: ja, so Hiding in plain sight äh, irgendwie, so viel Scheiße machen, dass man ja. schon irgendwie damit durchkommen wird. Und es klappt ja dann auch, als er seine Freundin dann wieder nach Kohle, nach 10.000 Dollar ihrer Mutter fragt, obwohl sie am Anfang schon sagt, ja. okay, ey, das geht eigentlich gar nicht. Also dieses, ja. ich fand, was ich interessant fand, ist, ähm, Malte, du meinst, er ist aggressiv, er ist auf Jedenfalls, aber nicht gewalttätig, ne? Also er, er nutzt nee. die Leute nur aus. Er ist ein richtiges menschliches Arschloch eigentlich. So ein psychoterror ja, einfach. ja, irgendwie so, ne? Aber der ist nicht, also ähm, er benutzt nicht Gewalt eigentlich, um das zu kriegen, was er will, sondern er ja, nutzt die Leute eigentlich aus, so wie sie trifft. und versucht sofort, sie einzuordnen was er von denen kriegen kann. Das finde ich ganz interessant. Ä ja,
0: mhm. ja und ich finde, der... Ja, der Film lebt auch halt von diesem ganz abgefahrenen, negativen Charisma, was eben Robert ja. Pattinson hier auch in die Rolle legt, aber was auch der Charakter an sich natürlich hat. Und ähm, es kommt ja dann zu einer sehr langen äh, Begegnung, also es wird ja dann noch ein neuer Player quasi, joint das Game, so äh, später ja. im Film. Und das ist ja auch... Kommentierst du gerade nebenbei ähm, noch ein LOL-Match oder was? <lacht> ja, genau. Und dann rushen sie ja zusammen. Nein, ähm... <lacht> Quatsch, aber ich finde, der, der war auch dringend nötig, dass wir, dass wir hier nochmal quasi noch einen mit gegenspieler kriegen, ein Gegenspieler ist es nicht, nicht wirklich, der nochmal seine ganz eigene Denkweise irgendwie offenbart auf diese, ja, menschlichen Abgründe, die dann doch ja immer wieder hier porträtiert werden. Ich finde, das ist eine ganz gute Dynamik. Ich hätte mir aber doch gewünscht, dass sie äh, da noch ein bisschen mehr sich drüber unterhalten Denn das machen sie einmal und das ist, eine, ist ein Top-Dialog. und Richtig ist, starke Szene, Der war ja. eine hammerstarke Szene, aber ähm, auch wirklich nur das eine Mal leider. Und ich glaube, da wurde für mich vielleicht ein bisschen Potenzial ähm, äh, liegen gelassen. Die kommen ja auch ja, nicht klar.
3: raus aus ihrem Sumpf da, ne? Also ich meine, der eine kommt aus dem nee. Knast raus. Das Erste, was er macht, ist sich volllaufen zu lassen. Dann irgendwie äh, haut er sich eine Pappe rein und dann auf einmal ja. was ich nicht kalt. Fünf Stunden später, ne? wir rennen vor den Bullen weg, obwohl ich gar nichts gemacht habe. So <lacht> <ungefähr>. <lacht> und springen aus ja. dem Auto raus und äh, bin im Krankenhaus. Also, das ist echt, das sind ja. genauso ist ja bei Rob Patterson, wie er sein Bruder da immer wieder reinzieht. Also die sind auch. Also, vielleicht ist das der Sozialkommentar, dass man auch, wenn man ein gewisses Level, auf ein gewisses Level abgesunken ist, dass es dann ganz schwer ist, ein bisschen wieder rauszusteigen, um wieder irgendwie die Leiter der Gesellschaft nach oben klettern ja. zu können. Also, also dass, wenn du fand, da irgendwo rumhängst, dass es das ganz schwierig ist, ja.
1: Ich, ich fand den Film auch gar nicht so ähm, sozusagen inhaltsbefreit, weil das einfach schon, der ist ja schon in, in den Gesch Geschichten, die er da erzählt, völlig authentisch. Mhm. Also ich meine, jetzt wieder, das, ne? also wieder, was da handlungsmäßig passiert, das mag ja ersonnen sein oder was weiß ich was, aber gab es hundertprozentig schon eins zu eins im Real Life, kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ja, also insofern eigentlich gar nicht so ein harmloser Film, obwohl, finde ich, die Aufmachung der einen vermuten lassen könnte, dass man hier so einen Crank 3 äh, zu sehen bekommt. <lacht> ja.
0: ähm, aber aber find, eigentlich
1: ist alles andere der Fall, finde ich. Ich finde auch gerade, das schafft der Film auch wirklich sehr gut, dieses
2: Klischee äh, zu umschiffen, dass du halt so die... Absolute, irgendwie den Underbelly einer Stadt irgendwie porträtierst, aber ohne das auch nur ja. für eine Sekunde irgendwie glamourös aussehen ja. zu lassen, was ja oft der Fall ist bei mhm. so Crime-Sachen, äh, ja, ja, ja. sondern halt wirklich ja. von vorne bis hinten einfach nur, ja, es ist halt scheiße, da also zu sein in ganz dieser gut Situation. Die ja.
3: Durch die Beleuchtung auch, ne? Also das ja, sieht ja, ja alles aus eigentlich wie in einem coolen Club auf eine Art, also von den Lichtern her und so würde es ja nie aussehen. Ja. Also diese, diese Wohnung, in der er dann da ist, da wäre ja, ja nie so wenig Licht und ich musste halt so lachen, als er dann das Zimmer geführt wird und sie sagt, ja hier ist gar kein Licht, wir müssen den Fernseher anmachen. Weißt du, diese typische 80s-Ästhetik ja. mit dem grisseligen Bild und so und ähm, <lacht> das finde ich halt, schafft er dem richtig geil, das so völlig zu übertreiben, aber trotzdem authentisch zu wirken irgendwie. Das ist gar nicht so leicht, weil an sich sieht es dann natürlich anders aus, in solchen Wohnungen zumindest das Licht ist anders und das fand ich ganz cool, da wollte ich euch fragen, wie, wie ihr das fandet und, da haben wir gar nicht so gesagt wie ihr Robert Pattinson fandet in der Rolle
2: Also erstmal, so die ganze Ästhetik fand ich sehr stimmig auf jeden Fall, aber es war schon so, dass ich auch manchmal diesen Gedanken genau hatte, wie du es gerade gesagt hast, sodass man halt so denkt, ja gut das ist halt krass künstliche Beleuchtung hier und so sieht es nirgendwo aus, aber hat nicht weiter gestört und Robert Pattinson, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen und das, obwohl ich hohe Erwartungen hatte. Ich habe gelesen, dass er tatsächlich an die Regisseure, an diese beiden Brüder herangetreten ist und gesagt hat, er hat Bock, mit denen was zu machen, nachdem er Heaven Knows What geguckt hat und den geil fand. Ja. Also. Weil sonst hätten die, glaube ich, ihn vielleicht auch gar nicht bekommen, weiß ich nicht. Aber man hat ja bei ihm schon immer, oder man sagt ihm ja eh nach, dass er halt auch versucht, so wie ja auch, äh, na wie hieß sie? Kristen Egal. Stewart? Oder die An Kristen Stewart halt irgendwie da wieder aus diesem Image wegzukommen von diesem twilight film und ja. äh, ich muss sagen, da hat er sich mit dieser Rolle sicherlich einen großen Gefallen getan. Weil das ist mal so was ganz anderes. Ich meine, man wusste ja schon zum Beispiel aus The Rover, dass er eh Schauspielen kann. Aber das ja. ist jetzt mal wirklich so die erste Rolle, wo ich ihn gesehen habe, wo er einfach Er ist ja so ein bisschen dieser Film. Also der steht und fällt mit seiner Performance. Äh, und ich finde, hat er es richtig gut gemacht. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, ich fand ihn auch sehr stark. Und gut, dass du The Rover ansprichst. Denn äh, also Robert Pattinson, viele Leute haben ja hegen ja äh, rege Vorurteile. Äh, eben wegen Twilight. Aber der ist ja immer wieder für einen düsteren Indie-Film auch gut. Ich meine, der hat ja auch, was hat er noch, Cronenberg hat er ja auch gemacht und ähm, Malik, glaube ich, vielleicht sogar auch. Also der, immer, Oder? Ach, nee, ich, ich sag, was sind das für Filme? Das sind Regisseure, ja. Also nee, das sind Regisseure, ja. ja. Ähm, also der, der sucht sich auch schon so ein bisschen die... Und noch einer, ja. Ich weiß, was du meinst. Mh, Rides, so, so diese, ja. diese Mindfuck-Filme äh, so ein bisschen aus. Und äh, das steht ihm auf jeden Fall sehr gut zu Gesicht, finde ich auch. Ja. Habt ihr noch was? Sonst kommen wir zur Bewertung. Ja, was lass bitte? mal bewerten. Mhm. Ähm, von mir gibt es sieben von zehn Punkte für diesen Film ähm, ich fand es schön, wie Robert Pattinson allein eigentlich äh, ja, immer wieder alle Leute um sich rum einfach in die Scheiße zieht obwohl viele Leute um ihn rum auch wirklich sehr nett zu ihm sind und auch also wie Menschlichkeit eigentlich hier durch die Nebencharaktere in diesen Film noch mit reingebracht wird, obwohl doch viel äh, ja, Unmenschliches irgendwie äh, gezeigt wird ähm, und er sie einfach niederschmettert, weil er sie vielleicht auch nicht erkennt. Also, so die äh, Gastfreundschaft der der Emigrantenfamilie zum Beispiel, ähm, in der er ist. Oder ja, auch seine Freundin, die ihm Geld gibt und so. Ähm, trotzdem hat für mich sich äh, die die Macher so ein bisschen abgenutzt gegen Ende. Deswegen 7 von 10. Mir gefällt er
2: jetzt sogar, ist mal wieder so ein Beispiel, wo er mir eigentlich jetzt besser gefällt, wo wir drüber geredet haben. Noch ein bisschen. Noch ein paar Sachen, ihr ein paar Sachen gesagt habt, die ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, die, wo ich aber zustimme. Deswegen gebe ich. Ähm ja, äh, siebeneinhalb, siebeneinhalb
1: mit Acid-gefüllte Sprite-Flaschen <lacht> für diesen Film. Yo, äh, von mir gibt's äh, auch sieben. Ähm, also, äh, kann man schon gut gucken, nur äh, nicht, wenn man, also ich glaube, also ich, 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 ich würde nicht sagen, dass das ein Film so wahnsinnig viel Spaß hat oder bei Lacht. Weil für Christian war das ja. ein bisschen anders, ich fand das überhaupt nicht so, ich fand das schon ziemlich abgründig und anstrengend, äh, aber trotzdem ein cooler Film. Äh, kleine Überraschung äh, für mich. Und ähm, ja, sieben ist auch eine gute Zahl, glaube ich.
3: Ja, ich gebe acht. Das war für mich eine der Überraschungen dieses Jahres. Ich finde den richtig geil eigentlich. Und ähm, kann den auch empfehlen. Es stimmt, der ist auch anstrengend. Aber ich, ich finde, es geht noch. Also ich finde, da... Der ist nicht blutig, da rammen sich nicht die Leute irgendwelche Nadeln in den Arm oder so. Also ich hätte das eigentlich schlimmer erwartet. Ich hätte gedacht, oh, pff, was kommt denn jetzt? Und ich finde, dafür ist er relativ bekömmlich tatsächlich, dafür, dass er in so einem abgefuckten Setting spielt. Deswegen fand ich den ganz äh, gut zu gucken und hatte auch irgendwie Bock auf diesen äh, Trip. Also ich kann den äh, empfehlen, ich fand ihn richtig gut.
2: Natürlich auch einer Alles. der wenigen Filme, wo äh, mal wieder Nekro mitspielt. Der selbsternannte Sexpart nennt er sich selber Ach, und macht so Ach, das ganz ist komischen ja. Negro-Sex-Rap irgendwie. Ja.
0: Ja. Der hat einen richtig geilen Song ja. auf
3: jeden Fall, aber ich. Wie heißt der? Weiß ich nicht.
0: Naja, wenn ihr eine Meinung habt zu, zu Good Time, dann schreibt sie uns doch per Mail an podcast.drpeng.de Wir kommen zum zweiten Film und das ist Rakete Perelman Rakete 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 Perelman 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 Rakete Rakete Perelman raki te re re
2: Ja, Rakete Perellmann, äh, ausgezeichnet mit dem Horst-Lukas-Diesel-Preis für den komischsten Filmtitel schon äh, <lacht> 2017, äh, ist eine Tragikomödie, eine Deutsche von Oliver Ala-Lukas, schon mal ein sehr schöner Nachname, hat mir direkt gefallen. Ähm, hm. Und das ist, äh, der hat an der Filmuniversität Babelsberg in Potsdam studiert und das ist seine Abschlussarbeit, also wirklich der allererste Spielfilm eines jungen aufstrebenden Regisseurs, den wir hier zu sehen bekommen haben und mitspielt. Zum Beispiel hatten wir ja neulich erst Liv Lisa Fries, die in Babylon Berlin mitgespielt hat. Worum geht's? Es äh, Also Liv Lisa Fries spielt Jen. Das ist eine äh, ja, Frau, die in der Modeindustrie irgendwie tätig ist. Man weiß nicht so genau als was. Die hat die Nase gestrichen voll und ihr alter Freund oder Ex-Freund, weiß man auch nicht so genau, der lebt mittlerweile eben in der Rakete Perelmann. So eine ja Künstlerkommune in Brandenburg irgendwo und sie entscheidet sich also, also oder wir steigen in diesen Film ein, wie sie also in diese Kommune mit äh, dazu kommt und da ein neues Leben quasi anfangen will und da leben insgesamt zehn Leute und die sind alle in irgendeiner Weise Künstler, wir haben einen Filmer dabei und zwei so so ein Pärchen, das so Puppenspiele macht und äh, alles mögliche, einen Theatermenschen und dann sind die da mhm. und äh, leben da und es ist aber eigentlich alles ganz idyllisch und schön, nur wie das Leben eben so ist, auch die brauchen ein bisschen Geld, weil sie mhm. irgendwie da ihre, was weiß ich, was, irgendwas müssen die halt bezahlen, die brauchen Geld und dann äh, hat <lacht> ja. sich der Theatermensch gedacht, Mensch, äh, dann führen wir auf so einem Fest, was irgendwann ist, äh, ein Theaterstück auf und holen darüber ein bisschen was von der Kohle wieder rein und dann wird es schon alles. Und wie es dann aber eben so ist, haben da auch nicht so alle so richtig Bock drauf. Und so nach und nach geht diese Kommune, ja, ist jetzt nicht der Riesenspoiler, es kommt zu Komplikationen auf jeden Fall. Ja. Und äh, was auch der interessante Aspekt an diesem Film ist, und äh, wir schauen da eigentlich relativ nüchtern durch eine Kamera einfach zu, wie diese Leute da leben und was könnte es für Komplikationen geben. Die einen haben zum Beispiel ein Kind und machen sich ein bisschen Sorgen, mit wem kann dieses Kind denn noch spielen? Hier sind keine anderen Kinder, außer das eine und das ist doof und solche <lacht> Geschichten. Und halt, sie reiben sich so ein bisschen aneinander und wie funktioniert es mit alles gehört allem und kann das gut gehen und ja. äh, sowas. Darum geht es. Mehr möchte ich an der Stelle vielleicht gar nicht äh, sagen. Äh, Genau, Ja, zu Rakete Perelmann ist mir wirklich mal einfach nichts eingefallen. Wie fandet ihr den Film?
0: <lacht> ja, ähm, es geht eigentlich vordergründig ums Scheitern, kann man mal sagen. Das Scheitern von menschlichem Zusammenleben. Der Film beginnt so als ja, autarke Idylle auf irgendeiner Wiese mitten in Brandenburg, wo halt so viele coole, nette Künstler zusammen Party machen, äh, irgendwie ein bisschen Gras rauchen äh, und einfach Spaß am Leben haben und so lustige Abstimmungen durchführen. Äh, alles natürlich schön basisdemokratisch und ja, und wie gesagt, irgendwann werden halt, dann oder zeigt der Film eben die Grenzen von diesem Zusammenleben auf, denn natürlich kommt es zu Komplikationen, wenn du halt zu zehnt äh, die ganze Zeit aufeinander hockst und das zieht der Film auch konsequent durch, bis zum Ende und das hat mir imponiert, dass da nicht nochmal irgendwie, dass da nicht noch zwei, drei Kurven eingeschlagen werden oder irgendwelche Nebenschauplätze aufgemacht werden, sondern das einfach, es geht wirklich nur darum und das war's und das Ganze eigentlich inszeniert für mich eher als, als Comedy. Ich fand den zwischenzeitlich so lustig, äh, muss ich sagen. Es gibt da eine äh, Rolle gespielt von Tobias Lehmann, das ist eben so ein bisschen der Anführer, der Älteste, der auch das Theaterstück dann auf die Beine stellt. Ähm, und der hat so ein natürliches Talent äh, für so ja. bürgerliche Comedy, das hat, also ich habe da echt auf dem Boden gelegen. Äh, fandst du den auch äh, lustig, Hot? Ja
2: streckenweise auf jeden Fall. Also ich war, hm. muss in erster Linie äh, fand ich eigentlich durch die Bank mit vielleicht ein zwei kleinen Ausreißern nach unten die Schauspieler alle wahnsinnig gut gecastet ja. und äh, da echt irgendwie drin und man hatte auch das Gefühl, dass äh, ja, dass es irgendwie authentisch einfach alles so ist und dass man sich schon vorstellen könnte, dass es so ähnlich ablaufen könnte, wenn sowas passiert. Ja. Aufgrund der Länge des Films, also er ist ja nicht sonderlich lang, fehlen mir manchmal so ein bisschen. Oder ich fand es ein bisschen schade, dass es sich eigentlich ja immer weiter hochschaukelt. Und man eigentlich, ich hätte es schön gefunden, wenn man gegen Ende auch noch manchmal so ein paar Szenen mit drin hatte, wo eigentlich nochmal alles wieder ganz cool ist. So. Mhm. Weil es ja dann. Oder weil. Aber insgesamt, ich fand ihn ja manchmal lustig, aber insgesamt fand ich ihn eigentlich hauptsächlich gut. Er hat mich hauptsächlich erinnert an das Fest. Falls ihr den ja. mal gesehen habt, dieser Dogma-95-Film, wo alle Leute zu so einer Familienfeier kommen und auch eigentlich alle einfach nur Bock haben, ein schönes Wochenende eigentlich zu erleben und es sich immer weiter absolut in die Scheiße reitet, das ganze Ding.
0: Ja.
2: So auch hier, es gibt sogar noch so einen anderen Dogma-95-Film, der King Lear heißt, wo Leute in so einer Wüste mit dem Bus liegen bleiben, auch in so einem mhm. Riesenhaus, und dann da zusammenwohnen und auch aus Langeweile dann ein Theaterstück einstudieren. Ja. Und sich dann wie auch hier halt so das halt komplett einfach trifft. Und ich finde, das fand ich damals schon wunderschön in dem Film und das finde ich auch hier wunderschön. Diese Szenen, wo sie halt eigentlich Schauspielern sollen und man merkt halt, ja okay, hier geht's aber gerade überhaupt nicht mehr ums Stück. Sondern hier ja. sagen sich Leute mit den vorgescripteten Lines aus dem Theaterstück trotzdem ihre Meinung. Und das, also die Szene, alleine diese Szene war der absolute Hammer, also die eine in der mhm. Mitte und auch die am Ende, gut, war ein bisschen übertrieben vielleicht, aber auch äh, ja. stimmig, äh, das, allein das hat mir sehr gut gefallen und insgesamt, denke ich, könnte man über diesen, über die Idee des Films könnte man wahrscheinlich ungefähr 20 Stunden diskutieren, mindestens, weil mhm. du halt, die große Frage ist halt natürlich, okay, kann sowas funktionieren, so eine Art, so eine Kommunen-Utopie, so, wo alle Menschen ja. das machen können, was sie, äh, was sie wollen und irgendwie alle fröhlich nebeneinander herleben und niemand schreibt wem was vor und was weiß ich was. Und ich finde, da macht es der Film eigentlich ganz schön, weil er da, weil er keine Antwort dazu liefert. Weil so, dass die Probleme, die entstehen, eigentlich alle, oder könnte man zumindest argumentieren, dass die alle, aus dem vorherigen Leben, quasi aus der Sozialisation der ja. Menschen, mit dahin genommen wurden. Und deswegen dann da äh, sich diese Probleme ergeben. Und der ja der macht da auch, auch keinen Halt. Er nimmt ja jede mögliche Form von Konflikt, die entstehen könnte und lässt da, lässt da teilweise auch zwei bis drei nebeneinander äh, ausspielen. Also wenn irgendwie acht Leute am Tisch sitzen und es sind drei Diskussionen gleichzeitig oder drei ja. Streits <lacht> gleichzeitig, äh, war, äh, war schon, ich fand den äh, mega cool auf jeden Fall. Und der macht da schon echt einen Fass auf, macht es, kriegt ja. es nicht so richtig, wieder zu will, es aber auch nicht zu Und das find, fand ich eigentlich in dem Fall ganz sympathisch, dass man sich dann nicht hinstellt und sagt, ja sowas ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, ja. aber das ist jetzt halt ein Beispiel davon,
0: wie es völlig außer <lacht> entgleist einfach. <lacht> Ja, ja diese Theaterszenen. sie entscheiden sich ja dann, ein Drei-Personen-Stück zu spielen von Ibsen, Henrik Ibsen, glaube ich, ja. in dem es halt um so ein Liebesdreieck geht. Und die drei Leute sind eben nun auch im echten Leben in, in so einer Dreiecksbeziehung, einer Unfreiwilligen eben gefangen, äh, könnte man sagen. Und das fand ich, das war ein geniales Szenen. Also ähm, super lustig und super intensiv ausgespielt. Und ansonsten merkt man hier, glaube ich, dem Filmemacher an, dem ähm, Oliver Ala Lukas, dass er sehr jung ist und noch sehr viel glaube ich Bock hat, einfach auszuprobieren und ja. also, sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch so auf der Machart. hat. Also ähm, es werden schon sehr viele Problematiken aufgemacht, aber keine jetzt mit dem allerletzten Tiefgang behandelt. Also es geht da so darum zum Beispiel, was machst du eben mit Kindern in so einer Kommune? Kannst du denen das aufbürden, obwohl das eigentlich dein Lebensideal ist und ich das deiner Kinder? Ähm, freie Liebe, yay or nay quasi, ja? Ähm, wie, wie läuft das und äh, wie ist es eigentlich mit dem Geld und müssen wollen wir eigentlich unsere, ja, weiß ich nicht, uns verkaufen für diese 8000 Euro, die wir brauchen, aber wir brauchen sie nochmal, wie funktioniert das? Sehr viele Diskussionen, Grundsatzdiskussionen werden da angestoßen äh, und wie du auch sagst, nicht richtig zu Ende geführt. Ich fand das auch nicht so schlimm. Und ähm, auf der äh, Seite der Machert äh, wird ja auch natürlich, weil es ja um zehn Künstler geht, auch sehr viele Kunstformen gemischt. Es geht los irgendwie mit so 8 millimeter film so, so Super-8 oder wie das heißt, weiß ich nicht, so davon ein paar Ausschnitte, dann sehr viele so, so Ultra-Weitwinkel-Shots, wo ja. man eigentlich echt so, weiß ich nicht, so Weltraumkriege erwarten würde. Und dann ist es halt einfach eine fucking Wiese in Brandburg und eine Schafherde kommt <lacht> irgendwo reingelaufen. sich ganz herrlich fand. Dann wird so mit, äh, mit einem Traumflashback mal gespielt. Es wird mal ein bisschen was animiert zwischendurch. Es gibt dieses Puppenspiel, wird mal schön gezeigt in so drei, vier äh, Minuten mal in so einer Szene. Also da ist irgendwie viel drin. Und ich glaube, vor allem hat man da einfach gemerkt, dass ähm, der äh, Regisseur einfach ultra Bock hatte und die Schauspieler auch. Ähm, und das äh, deswegen hat der Film so eine ganz, ganz positive Energie für mich ausgestrahlt, obwohl er dann am Ende ja auch durchaus eher pessimistisch ist. Ja,
2: ist er pessimistisch? Er, ja, das ist eine gute Frage. Ich fand, ich fand Aber genau das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass man es halt hinkriegt in diesem Film oder der Regisseur es hinkriegt oder sie alle es hinkriegen. Eigentlich eine Katastrophe zu zeigen und trotzdem durchschimmern zu lassen, naja, aber sie haben es wenigstens versucht. So, und irgendwo ist da doch was Gutes so. Und halt auch, weil, also, und eigentlich ist ja der die Intention von allen eine gute und es wird trotzdem ein absolutes Desaster dabei rauskommen. Und das ist auch relativ früh klar, dass es mhm. so kommen wird, irgendwie. Und ja. irgendwie denkt man trotzdem die ganze Zeit, man denkt so, oh schade, eigentlich. Oder so geht es mir <lacht> ja. auf jeden Fall, weil ich. Also, weil das ist ja prinzipiell eigentlich eine gute Sache ist, würde ich sagen. Äh, irgendwie ja. zu sagen, okay, man hat eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf so diesen ganzen ultrakapitalistischen äh, Selbstinszenierungsscheiß, ja. äh, der so in der Welt passiert. Aber ja, da ist dann halt die Frage, wie, von, wie, wie viel davon kannst du überhaupt wieder ab, abstellen, wenn du erstmal ja. dann da irgendwo bist. Und das wird einfach gut behandelt. Äh, ja, war, ich war sehr positiv überrascht. Aber du meintest, ja. du warst da du, der lief bei euch und du hattest ein Regiegespräch, oder was? Dafür am Start? Ja,
0: richtig. Ähm, Erzähl so doch mal sind davon wir auf den Film gekommen. Ja. Der lief in der in der Schaubühne Lindenfels ähm, hier in Leipzig, äh, wo ich ja jetzt arbeite. Und ich war für das Regiegespräch zuständig und äh, der Regisseur Oliver Ala Lukas war da, Liv Lisa Fries war da. Ähm, und Tobias Lehmann, der hier eben, ja. Tobias spielt, also eben diesen Anführer so ein bisschen, dieser Kommune war da. Und noch eine Szenografin, äh, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Ähm, und das war wirklich ein nettes, flottes Gespräch. Und äh, was ich interessant fand, ist, dass ähm, äh, Oliver erzählt hat, ja, wir sind per Du, oh. ähm, dass er selber <lacht> ja. eben Was <Machst> du, <lacht> du
3: von die Labern seit einer Viertelstunde?
0: Äh, keine Ahnung, Tor 4. Ja, okay, alles klar. <lacht> Ciao. Ja. Er war selber sieben Jahre in einem freien Theater, hat er gesagt. Und ist dann mit 17 eingetreten und hat eben okay. selber gemerkt, wie eben diese Freiheit, die man jetzt denkt zu in haben, immer mehr in, in, in <lacht> Zwang quasi äh, ja, übergeht. Und er diese Erfahrung wollte er auch mit verarbeiten. Und klar, es geht um dieses Scheitern, aber es trotzdem versucht haben und trotzdem irgendwie auch das mit sich selber dann klarzukommen. Darum geht es eben. Das wollte, das wollte er damit vermitteln. Und der Tobias Lehmann, der ist völlig abgegangen so auf dieses Ideal, was dahinter steht und auf diese Utopie und fand es und hat richtig vom Leder gezogen, wie scheiße Turbokapitalismus ist und wie, wie kacke das alles, wie auf das alles überhaupt keinen Bock mehr hat und wie er nur noch Freunde hat, die Burnout haben und äh, ist dann sogar auch noch relativ düster geworden, was er dann da erzählt hat mit so Schicksalen, die er dann kannte. Also man kann da, glaube ich, viele Sichtweisen drauf haben auf diesen Film. Insgesamt ähm, hat er wirklich ähm, ja, einfach eine sehr geile Ausstrahlung gehabt, hat sich sehr viel ausprobiert und ich fand ihn auch sehr lustig. Und deswegen, um jetzt zur Bewertung zu kommen, gebe ich ähm, dem Film 8 von 10. Ich
2: würde sogar, glaube ich, noch ein bisschen mehr geben. Und das, hm. es wundert mich auch nicht, was du jetzt über Tobias Lehmann zum Beispiel erzählt, weil ich erzählst, ja. weil ich finde schon oder ich meine gemerkt zu haben, dass da schon alle Schauspielenden, ich meine gut, das sind ja auch Künstler, insofern ist es vielleicht nicht so ja. weit hergeholt, da eine, so eine persönliche Verbindung auch zu hatten oder sie zumindest sehr gut gespielt haben. Also ja. Äh, insofern, äh, ja, fand ich äh, schön. Hätte mich wahrscheinlich sogar ausnahmsweise mal interessiert, dieses Regiegespräch. Ich bin ja eigentlich jemand, der sich immer sehr freut, wenn vor einem Publikumsgespräch eine Pause ist, damit ich weggehen kann. <lacht> Aber äh, in dem Fall wäre es vielleicht ganz cool gewesen. Äh, ich gebe, ich glaube, so neun äh, von zehn. Äh, Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen und werde ich mir, glaube ich, auch... Auf jeden Fall noch mal angucken irgendwann. Aber ich habe auch, glaube ich, mittlerweile sechsmal das Fest gesehen. Insofern, ich mag ja. diese
0: Art Film einfach. Alles klar. Ja, wenn ihr den Film gesehen habt oder wenn nicht, dann auf jeden Fall Empfehlung geht ihr Ich habe ihn nicht gesehen. Äh, die Leute haben das auch verdient. Ähm, der läuft hoffentlich <lacht> noch in, in irgendeinem Kino oder ja. Ja. in der Ist jetzt schon in der zweiten Woche. Ähm, ja, wenn ihr eine Meinung habt, wenn ihr ihn vielleicht schon gesehen habt, dann schreibt uns doch an podcast@drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Wir
3: haben viel über Movies getaucht, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert, ist, Zeit, dass wir in der Raptors Runde reden.
0: Ich habe nur ein ganz kleines Update noch, ich hatte es ja letzte Woche von Stranger Things und habe da großspurig erzählt, wie es mal wieder zehn Episoden gibt und ich die letzten zwei noch vor mir habe, Pustekuchen, es gab nur neun und ich hatte nur noch eine. Äh, wow. Richtig scheiße. Ja. Ich hatte mich auf anderthalb Stunden Finale gefreut. Ja. Es war dann weniger. Ist kein Fußball. Ähm, Trotzdem haben sie die Serie gut zu Ende gebracht, um das mal rund zu machen, meine <lacht> Meinung, nach. von letzter Woche. Ja. Ähm, insofern, äh, ich, ja, ich spreche jetzt nicht nochmal eine zweite Empfehlung aus. Das ist mir schon wieder zu sehr Bandwagon, zu sehr, zu sehr Internetkultur. Äh, ich habe es geguckt. Was habt ihr so. Stranger
3: Things ist, dass das hier ist, is, is so wie Goonies, ne? Oder? So wie Goonies <lacht> und, <lacht> und
1: so wie E.T., ne? Das wollte ich äh, mir eigentlich
3: äh, auch mal angucken. Das. Äh, ähm, scheint ja ganz schön geil zu sein. Ja, ähm, ich habe diese Woche gemerkt, dass es für mich wahrscheinlich schwierig wird in Zukunft zwei Filme pro Woche zu gucken. Deswegen habe ich diesen Raketenfilm ähm, mal geknickt und dann stattdessen äh, die eine Stunde das nach der Arbeit einfach um äh, gar nichts gemacht. Ähm, das war ganz angenehm heute. Ansonsten habe ich eine äh, Nintendo Switch gekauft endlich. Es gibt nämlich auch bald eine neue dafür hast du Zeit, Podcast Ankündigung. Oder was? Ah, ja. Ja, tatsächlich, weil ich tatsächlich <lacht> nicht nur äh, noch äh, diesen Podcast hier mache. Ähm, dazu sage ich nächsten Sonntag was. Und dann wollte ich nochmal erwähnen, dass ich in dieser Woche, in der wir die Doc gemacht haben, auch noch bei Detektor moderiert habe und äh, sowohl mit äh, dem Frontmann von Mogwai als auch mit Zugezogen Maskulin da ein Interview geführt habe. Äh, das ja, Witzige ja. war, dass ich keine Ahnung von Mogwai habe und gar nichts von denen weiß, außer dass die super berühmt sind und Postrock machen und ähm, der war eh nicht so gut drauf. Aber Zugezogen Maskulin, die sind richtig äh, cool drauf, wobei ich bei denen eigentlich dachte, dass das so blasierte Arschgeigen eigentlich wären, aber äh, weit gefehlt. Die waren total <lacht> entspannt und wir waren sofort auf Augenhöhe äh, und ähm, das war richtig geil. Dann gucke ich natürlich immer noch, ihr wisst es, wer mich kennt, weiß es, The Leftovers,
1: die vielleicht beschissenste Serie. der We Also <lacht> wirklich... Ich freue jedes Mal, wenn ich höre, dass, dass du die noch guckst, ja, weil ganz, ich weiß, bevor du wie du, also wirklich, du, kann, wie du nicht leidest vorstellst, wie genervt bist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was
3: das für eine Serie ist, also wie wo die hingehen und äh, ja, ich bin jetzt in der dritten Staffel und dann ist ja auch mal irgendwann äh, vorbei. Ja, mal gucken, dann werde ich nochmal davon berichten.
2: Ja, wir freuen wir uns drauf, glaube ich. Endlich <lacht> mal wieder ein ja. lang ersehntes Update von Left, Left
1: Die Malte darf hier
3: dreimal über Stranger Things reden oder was? Das ist dann nee, okay. Du darfst, da, nein, du
1: darfst da auf jeden Fall drüber reden, weil ich freue mich jedes Mal. Aber es ist wirklich kein ersehntes ist ja auch, ich bin Update auch von der Serie selbst. Serie, ne? Darum ist es doch. Die Serie ist einfach ich wusste gar nicht, dass
2: Malte eben über Stranger Things geredet hat. Ich dachte, er redet schon wieder von American Spy. Ich, ich glaube, er glaub,
3: glaub, hat ein Regiegespräch gemacht. Ich dachte, er redet von den Goonies
1: eigentlich, oder nicht? Ich verstehe das überhaupt nicht mehr. El Goonies. Bei mir gibt es ja, <lacht> kein richtiges Highlight. Ich habe. Weiß ich nicht, gut, Hotte war am Wochenende da, das würde er ja gleich selber nochmal erzählen, deswegen gar, gar keine Zeit gehabt so richtig. Für, ich hatte gar keine Freizeit, als Horst da war, Es ist immer Arbeit. <lacht> ist ähm, als er dann wieder Arbeit. weg war, habe ich wiederum festgestellt, es gibt die erste Staffel King of Queens bei Amazon Prime. Herrlich, direkt angemacht, super, wunderbar. <lacht> Aber auch wieder abcornern mit den Assis von King of Queens. Natürlich, natürlich nur mit deutscher Synchro, weil die deutsche, die deutsche Synchro von Kevin James einfach Gold wert, genauso wie die von Spence. Ey, da, da liege ich jedes Mal schief, ne? Und mit Ritchie und diesen ganzen Vollidioten, das ist wirklich, <lacht> weiß ich nicht, fand ich als Kind lustig, kann ich immer noch drüber schmunzeln, zumindest so ein bisschen. Und äh, herrlich, wenn man mal einfach was nebenbei zum Anmachen, äh, zum Sammeln braucht, wunderbar. Ja, mehr Highlight gibt's nicht, wie immer. Ja, banal das Ist, ist. das Highlight genug? Ja, ja äh, Max hat es ja
2: eben schon gesagt, ich war das Wochenende da. Ähm, ja, ich habe ja äh, beim Open Mic gelesen, äh, völlig unverschämterweise haben sie mir keinen Preis zuerkannt. Äh, das ist mhm. natürlich schade, aber äh, war trotzdem ganz schön. Und äh, ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Eventuell darf ich nächstes Jahr ein Buch schreiben, was dann auch... Äh, rausgebracht wird. Das wäre doch mal was. Ja. Ein Buch schreiben darf ja jeder, falls ihr das da draußen nicht wisst. Könnt ihr einfach machen. ihr euch nur hinsetzen und das schreiben. Ich habe ja auch schon das mehrere nicht, Bücher verlegt. Noch nicht, nicht verboten. Noch nicht mehr, ne? Ja. Und dann bleiben wir doch einfach äh, bei Stichwort Büchern. Ich habe ein Buch gelesen, auch selber. Es heißt Auerhaus und ist dieses Jahr rausgekommen. Our, von our. our House, und Bier Auerhaus, genau. Und es ist... Äh, ein äh, schöner kleiner Roman, äh, spielt so in den 80ern und ist so, äh, handelt so von sechs Jugendlichen, auch, auch ganz passend jetzt äh, zu Rakete, Rakete Pelle, Pellemann, <lacht> äh, die zusammen in so einem Haus wohnen während noch der Schulzeit und äh, das ist eigentlich auch sehr schön und wird dann auch sehr weird, äh, sehr schnell und das ist aber einfach sehr schön geschrieben, äh, eine kleine Empfehlung, Our House von Boff
0: Bjerg. Dann war's das für diese Woche mal wieder mit dem Pencast. Wir hören uns wieder nächste Woche, sprechen wahrscheinlich über die neue Romcom The Big Sick, die ja tatsächlich sehr gut sein soll. Und äh, <lacht> machen vielleicht endlich mal The Square, den wir schon äh, glaube ich sechsmal <lacht> angekündigt haben. Vielleicht machen wir ihn mal. Wer weiß. Ähm, das war's auf jeden Fall jetzt erstmal. Ihr könnt uns finden auf Facebook. Da heißen wir Pencast auf Twitter. At der Pencast. Ihr könnt uns Geld geben, davon haben wir nämlich nicht so viel, auf patreon.com slash derpencast oder steadyhq.com slash pencast. Ansonsten tut's auch die gute alte E-Mail, podcast at Das war's, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.